0: 欢迎来到量子力学的世界，欢迎来到婚外情的世界。反正不管是哪一个，它都肯定是个毁三观的世界。但在正式进入毁三观的世界之前，我们先回过头来讨论一件事吧：毁三观是彻底的坏事吗？直观来说，当然不好啊，因为毁三观会让你至今采用的系统和模式都不再管用，所以你会不知道该相信什么，该如何看待眼前的这个世界。你的自我认同可能会严重动摇。我是谁？我在哪？我在干嘛？现在是怎样？这些问题大概会伴随着脏话、叫三餐问候你。这份不安、恐惧、晕眩的感觉会崩解你的日常，威胁你的生存，带来看不见明天、眼前一片黑暗的危机。什么是毁三观呢？展现在你眼前的真实世界，竟然跟你一直以来想的都不一样，这就是毁三观。可能有些朋友不确定所谓的三观是指哪三观哦，所以我简单讲一下，三观就是人生观、世界观和价值观，也就是你对你自己的认知、你对外在环境的认知和你对于自己与环境之间的关系认知。不过有趣的事情是。呃，当大家在使用“毁三观”这个词的时候，指的通常不是个人的三观，而是某一种普世价值。我们讲说“三观不正”，指的通常是当事人的言行举止不符合主流价值。那从命理上来看，最擅长符合主流价值的主星。大多是太阳、太阴或天梁这些主星座命的人，因为对他们来说，只要跟着大众走就不会错，这最能让他们感到安心。至于像七煞、破军、贪狼这类主星的人，呃，他们如果会愿意配合主流价值，主要是因为怕麻烦，但是对他们来说，他们自己个人的三观就是他们世界的主流，所以更多时候他们会遵照自己而不是大众的原则行事。大概就像范冰冰说的：“姐不嫁豪门，因为姐就是豪门。” OK， 让我们回到物理世界。呃，在二十世纪初，这个大逆不道毁人三观横空出世的量子力学带来的破坏力如下。有些物理学家因为始终没有办法接受跟理解量子力学，最后犹豫的自杀了。嗯，有的人呢，则一度疯了。如果你看过电影《美丽境界》，还记得剧中的主角呃、嗯，数学家约翰·纳什和他的精神分裂症的话，纳什本人在晚年曾经回顾分析他自己的发病原因，他觉得。应该就是他年轻的时候，呃，接触并尝试研究量子力学，但因为量子力学实在是太诡异也太烧脑了，所以自己过度思考才导致精神崩溃，最后出现幻觉和认知混乱的情况。婚外情基本上也是这样的一个世界，呃，如果法律允许原配向出轨者和第三者索取精神伤害赔偿的话。我想，那许应该也可以跟量子力学讨这份医药费吧。进入毁三观的世界，就好比你跳进爱丽丝的肚子洞，发现它根本没有底，你只能不断的掉落。然后，你来到一个凡事都不合常理的魔幻国度，而这个世界显然没有把自己敲醒以外的可以逃生的出口。英文 "Go down the rabbit hole" 比喻一个人掉进一个奇怪、复杂、令人感到混淆、没有逻辑、逃离不出且充满问题的地方。而且很不幸的，婚外情也好，量子力学也好，都和爱丽丝那可爱的梦境不同。他们不是醒来之后就会立刻烟消云散的那一种梦，他就在你的现实世界中。避不开，躲不掉。正当你以为地狱最糟也不过就十八层，就是你所在的地方时，结果下一秒你发现，靠，底下还有十九层，还有二十层。但其实毁三观也有相当重要的功能跟好处，否则人干嘛没事找自己麻烦，做出毁三观的行为呢？如果你要认真问，投入研究量子力学和投入婚外情，首先会毁了哪个人的三观？抱歉，不是别人，就是当事人自己啊。所以，如果有什么让你不惜毁了三观也要投入，也要坚持，也要守护，那我会说，这当中一定有对你的生命来说相当重要的东西存在。例如，毁三观的事情会推展我们的观点，从简单到复杂，从单一到多元，从局限到宽广。某种程度，我觉得这可以类比成物种在演化上的基因突变。一个生物族群透过不同个体的交配繁衍，会产生几个怪咖，让这个物种的特性变得丰富多元。好，增加他们全体适应环境变化的能力，增加他们的生存几率。如果不是经历毁三观的历程，你现在就听不到这个节目，因为我可能还坐在电视前面，对着剧中的小三冷嘲热讽。至少毁人三观的量子力学，在21世纪的人类生活中可是扮演不可或缺的角色。不然，你以为你手上正在划的手机、用的电脑和 WiFi， 头上的 LED 灯是怎么来的？这些产品都仰赖晶片运作，才能如此小巧轻便。不然，我们现在八成还在使用超大根的真空管电容器。而你以为晶片运作的根本半导体，难道跟煤矿一样，是从大自然直接挖出来的自然素材吗？当然不是啊！半导体是物理学家提出量子力学之后才人工制造出来的产物、嗯。就算你完全没有听过量子力学是什么哇更好了，他还是天天左右着你手上的台积电股票会不会变成壁纸。如果没有经历量子力学毁了物理学家三观的过程， 21世纪就不会像现在这样。几乎可以完全架构在网络和虚拟平台之上，而且我们还没提到，我们现在所使用的全球网际网络，也就是 Triple W 和网页伺服器，就是从欧洲核子研究中心 CERN 的内部工具发展而来的。CERN 是量子力学出现之后。物理学家为了进一步研究这些诡异的小粒子到底如何运作、如何存在，而打造出来的超大型实验室。好啦，就算退一万步来说，就算你今天漂流到没有 WiFi 的荒岛上，好了，你要求救，要发送你所在的位置的坐标，你也离不开量子力学啊。如果你有需要用到 GPS 的话，所以是的，毁三观本身是个令人不快的过程。不管是毁人三观的人，还是被毁三观的人，大概都不太好受。但这也是我们不断探索这个世界和前进的必经之路。否则，等在我们面前的也不过就是甜如糖蜜的一滩死水而已。话又说回来。什么才算是正确的三观呢？如果我们拉长时间轴来看， 1 7世纪时，牛顿主张光是一种粒子的说法是主流，因为牛顿是科学大佬嘛。可是到了19世纪，马克斯韦的波动说却推翻了牛顿大佬，成为不可撼动的神圣权威。只因为他用无比优美的方式推导出了证据，还提出逻辑牢不可破的论述，所以就干掉牛顿了。可是进入二十世纪，谁也没料到，当年阵亡的例子说会因为实验科技和仪器的进步，让人类看得到肉眼看不见的世界，而又起死回生，并让原本已经对世界感到明确笃定的人类，再度进入混乱和迷惑当中。这就是大自然和它迷人的地方。你以为自己是万物之灵，已经掌握驾驭了全局吗？大自然只要一个翻身，打个喷嚏，就将你打趴在地上，要你学会谦卑一点，渺小一点。台大物理系的高永全教授，如果我没记错的话，他现在应该已经退休了。啊，高教授曾在量子力学的科普讲座上面引用美国物理学家费曼的一句话。费曼说：“我有把握，没有人搞得懂量子力学。”根据高教授的形容，量子力学是一个很多人知道但没有人懂的科学。这是一句很有意思的话。他们把知道和懂得。也就是 know 跟 understand 区分开来。我对这件事深有所感，是吧？婚外情也是一个很多人知道但没有人懂的世界。也许大家对自己的枕边人和家人也是，你认识他一辈子了，但是从来没有真的懂过他，不是吗？关于这个人为什么会这样，为什么会那样，我们其实并不知道。我们能做的就只是试着观察、猜想、推测、提出假设。老实说，我自己对婚外情和婚姻感情的探索跟研究越多，就越对这些事情没有确切的看法和价值判断。所以到最后，我才说我无法提出什么观点或建议给大家。我能做的就只是讲一些故事，分享一些观察。看我很主观的个人心得而已。量子力学的一代宗师、丹麦的物理学家波尔曾经说过：“如果你从来不曾对量子力学感到困惑，那你一定没有懂过量子力学。”这句话，我们就送给这些信誓旦旦。自认为自己绝对能够抗拒得了诱惑，而不会踏入婚外情的人们吧，包括过去的我自己，因为显然他们仍还在诱惑的大门之外，没有真的和诱惑本人面对面交手过。如果一个人从来没有过无法克制的被吸引、引诱而身不由己的感觉，也没有过任何对自己言行举止感到奇怪、不受控的迷惑。那不管对方或这个情境看起来有多像婚外情的前奏，他对这个人来说也从来没有形成过诱惑。不是有人勾引你就代表你真的碰过诱惑。就像我阿妈讨厌牛肉的味道，所以就算有人把 A5 和牛放在他面前，他也不会有什么反应的。艰难的道德抉择，必然开始于艰困的人性两难。所以，没有经历过人性的拉扯折磨，我们是不会生出智慧，做出艰难的道德抉择的。这是我的心得。好吧，让我们回到上一集提到的那两朵小乌云，也就是黑体辐射问题。那个在。紫外线范围内出现不合理现象的问题，到底哪里不合理了呢？我们打个比方吧，就好像你的配偶在上班时间和回家时间的中间，有那么一段时间出现了行踪不明、行踪可疑的情况，让你无从解释他在这段时间内对你是否持续的处在真爱的状态。也许这段时间，他的电话就是会不接，转到语音信箱。他既不读，也不回讯息，或是花了比你预估更长的时间才回到家。虽然现实中大家的婚外情故事有千百种版本跟不同的细节，但在这个节目中，为了类比方便起见，我们就以最刻板的角色分配，也就是太太、先生和情妇。看最拔辣简单的八点档剧情来说故事吧。总之，对黑体出现像这样下班后不马上回家之类不合理的现象，物理学家和普天下的太太们一样，试着想要找出一个合理的解释。呃，一位德国物理学家普朗克，就好像拔辣》剧中太太好闺蜜的角色一样。自告奋勇的举手了，他说：“我去请数学征信社来调查看看吧。”所以普朗克就开始反复的进行计算推敲那两个都不起来的数学公式。然后他像发现了什么似的抬起头，面色凝重的开口：“普朗克说，我找到了能够串起一切现象。”说明这个不合理情况的东西，姑且就先叫它普朗克公式吧。可是这个公式要成立，有一个前提假设。虽然我真的很不情愿，也很不想接受这件事。大家一听他这么说，就急忙要普朗克说清楚、讲明白。普朗克叹了一口气，迟疑的开口。他说：“我们必须，而且只能假设，在原子的世界里面，物质所拥有的能量并不是连续的，而是被分成一包一包固定的能量包。我也不知道原因是什么，我只能暂时先叫这些小能量包‘量子’。”普朗克说的“连续”跟“不连续”有什么差别呢？想象一下音响上面的音量调节钮，你可以任意转动那个钮，在无声跟最大声之间调出任意你想要的音量大小。这就是连续的概念。不连续的概念则像我们用的硬币，硬币只有一块、五块、十块跟五十块，每一个硬币都是一包一包的小单位。中间不会存在，比方说 0.27 块的硬币。套用在拔蜡剧上，就是说，先生对太太的真爱是不连续的。如果我们用比较长的时间，例如一年、一个月，甚至一整天来观察先生，是我们可能会觉得他对太太的爱是连续存在、不间断的。可是，如果我们用更小的单位时间来观察先生呢？例如每个小时、每分钟、每秒，你可能会发现他在5点半到6点之间还是爱你的。可是6点零一分到6点三十九分，他可以不爱你，甚至爱别人，直到6点四十分再回来爱你。可是，这怎么可能呢？布朗克是一个老派保守的物理学家，他一出生的时候，古典物理学的理论就已经存在在他的世界里面了，也构筑了他的世界观，就好像我们从小被童话故事洗脑、婚姻障碍论那样。而且，别忘了19 ， 1900年他在研究黑体辐射问题的时候，他已经是个42岁的中年人了。普朗克无法接受，他的数学征信社竟然告诉他，一个人可以在不同的时刻爱不同人，而且还可以立刻转换，因为真爱是可以分割的，而且还是一包一包跟货币一样不连续的状态。这是什么鬼东西？怎么可能有人类会这样？这还算哪门子的真爱？无缝接轨已经是我们认知当中可以接受，或者说可以忍受的极限了。你现在竟然告诉我，一个人的真爱可以像电灯开关一样快速切换吗？普朗克完全被自己找到的证据给吓坏了，但讽刺的是，他因为发现了普朗克公式而得了诺贝尔物理奖，但直到死之前。这位老兄都还想努力的推翻自己发现的东西，活像是个在不知情当中不小心擦了神灯，召唤出精灵，现在拼命想把精灵塞回神灯的人一样。我猜，我们这些误打误撞走进婚外情的人，应该都有过这样的反应吧。普朗克拼命想要找出符合。古典物理教宗马克·思维的理论跟解释方式，他想要回到他的旧世界里面。想象一下哦，这个普朗克作为闺蜜走在路上，看到闺蜜的先生搂着别人的女人之后，简直吓坏了。他躲回家，犹豫了三天，思考到底要不要告诉好友。最后，在这个闺蜜太太面前支支吾吾的说出他自己看到的景象，然后赶紧附加说明：“嗯、呃，李先生可能只是单纯的想要满足性需求啦，或也许他就是无聊想要打发时间，你知道，呃追求刺激，吃吃点心。总之呢，我看他应该只是玩玩的，不是认真的，所以你千万不要放在心上哦，他一定还是爱你的。”这就是普朗克的立场。你知道普朗克在推算普朗克公式的时候，其实一开始只是呃拼拼凑凑的凑出一个答案而已。但是当他将这些呃蛛丝马迹合在一起看的时候，却发现这些证据背后所揭露的真正意义，已经超出他这个创造者可以认知的范围了。所以呢？他一度想要主张，普朗克公式只有数学意义而已，在现实的物理世界中，他什么都不是。大概就好像，只要没有上床就不算外遇，我们就只是很好的朋友。柏拉图恋爱才不算恋爱这类说辞。数学之于物理世界来说，就只是个虚构的想象世界而已。只有物理世界才是现实的。普朗克实在太害怕了，因为一旦他承认普朗克公式推翻了古典物理理论，那就等于是承认婚姻无法保障真爱一样，他会成为物理界的潘朵拉，打开那个万恶的盒子，放出魔鬼，挑战马克士威的权威，破坏原本安稳美好的物理世界，或者说婚姻世界。所以某种程度，普朗特看起来简直像是坚定信仰婚姻与家庭价值的基本交易牌。他矢口否认婚外情的存在，还曾经说过：“古典物理给了我们这么多有用的东西，我们必须以最大的谨慎来对待它，维护它。”这样的话，其实普朗特的心情，很多人应该都能理解吧。如果你在外目睹朋友的先生偷情的景象，一想到朋友对先生用情至深，对婚姻忠心耿耿，对家庭投入甚多，你实在不忍心告诉对方“我看到你先生爱别人”这件事。毕竟，谁想要因为自己的言行而导致一个破碎的家庭呢？普朗克的包袱也是当时很多物理学家的包袱。你接下来会发现，有好几个人。呃，误打误撞的成为了量子力学的开山鼻祖，最后却都因为难以接受自己的发现，难以接受量子力学的惊世骇俗和违反常理，而毕生反对自己曾经提出的东西，也反对量子力学的存在。普朗克抛弃了自己的论文，不久之后却被一个叛逆的年轻人重新捡起来读。这个年轻人呢，刚从宅宅大学毕业，考上了公务员，每天顶着一头乱乱的蓬蓬头，坐在办公室，三步是当当薪水小偷，在上班时间偷偷研究普朗克和赫兹掌握到的外语证据。后来，这个家伙写了一篇狂野而大胆的论文，叫做《关于光的辐射和转化》。我有个大胆的想法，这篇论文只是他人生中发表的第六篇论文，却让他在没多久之后就拿到诺贝尔奖，一战成名，从此登上20世纪物理学大佬的王位。这个砰砰头叫做爱因斯坦。我想说到爱因斯坦，大部分的人都会想到相对论，对吧？不过，让爱因斯坦得到诺贝尔奖的并不是相对论，而是爱因斯坦对于光电效应的解释。因为我们的主题终究不是科学，所以我在这里就不详细解释光电效应是什么。呃，有兴趣的同学，你可以自己 Google 一下。我有在呃节目的资讯栏放了相关的参考书目，你可以参考。简单来说，光电效应就是前面提过。赫兹做的那个实验，你打一道光，或是打一道电磁波在金属的表面上，金属就会放出电来。根据马克士威的理论，能量是连续的，所以照理说，你用能量多大的光去打金属，就应该要打出多大能量的电子出来。可是实际上的实验结果却不是这样的。所以，爱因斯坦挑战了马克·思维。他说，实验证明的一件事情：你马大佬的理论只适用于我们把时间拉长来看的一种平均的状况之下。可是，如果我们去看光电效应发生的那一瞬间出现什么情况，你的理论就不管用了，因为光在这个时候并不是波，而是一颗一颗像弹珠那样的粒子。也就是我们后来说的光子，什么意思？延续刚刚的八卦剧背景，就是说太太如果检视先生一整年的表现，会觉得先生对她的爱和付出从未间断，乍看之下是连续的，没错。可是实际上呢，先生的爱跟光子一样，是分成一颗一颗、一小份一小份不连续的样貌。而且爱因斯坦还发现，这每一份爱所包含的能量可以是不一样的。嗯，就像钞票，虽然每一张钞票长得都是一张一张的长方形，可是同样是一张，红色钞票的能量或者说价值就比较低，只值一百元；但是蓝色钞票的能量比较高，一张就值一千元。光也是如此。一颗红色的光子能量比较低，因为它震动的频率比较慢；但是，一颗蓝色的光子能量高得多，因为它震动的比红色的光子快很多。所以，如果今天呃先生处在一种很有余欲、能量饱满的生命状态，那他就会和蓝色的光子一样，以一种亢奋的高频率震动，表现出非常爱太太的样子。假设这份爱的表现价值一千元好了，那这份爱被太太接收之后，太太也就会感受到一千元的爱，而表现出一千元程度的呃心花怒放。好了，反过来说，如果今天先生非常的疲倦匮乏，他只能用一种无精打采、有魂无体的方式，低频率的震动，一副要死不活的样子。那无论它有多长的时间，有多大的诚意，它的表现也都和红色的光子一样，只能给太太价值100元的爱。好，接下来我要开个老司机的车来说明光电效应的问题所在。所以，如果你不喜欢听黄腔，或对这件事有所忌讳的话，接下来这一段你可以快转跳过。如果马克·施威的理论是对的。那么理论上，先生就算用价值100元的红色低频率振动，一个晚上来个十次，累加起来100乘以十就等于 1,000 所以应该也是可以让太太感受到等同于蓝色光子的高频率振动，有如 1,000 元价值的这种心花怒放，对吧？但事实上，我们也都知道。现实中累积十次差一点就高潮的经验，并不能换来一次真正的高潮，因为没有到就是没有到，多做几次只会换来一肚子火而已。如果你想要比较普遍些的举例，嗯、呃，好，我们假设先生表现爱的方式就是帮忙做家事好了，但因为他的精神所处的呃状态频率不够高，专注力不够集中。结果就搞砸了这件事。那得了吧，太太很难感到高兴，她只会嫌弃先生是个猪队友，而且大概也不会要他做第二件、第三件事情，免得之后还要收更多的烂摊子。这就是让爱因斯坦得奖的理论精髓：光打到金属后，电子能不能达到高潮而飞出金属表面？还有电子高潮到什么程度，全部都取决于那道光的震动频率有多快，而不是那一道光有多强，就是有多少光打到金属这件事情一点都不重要。如果一道震动频率极快的光，比方说 X 光好了，打到金属的表面，那这一道 X 光就好比人间的。清水剑不仅可以让金属表面的电子达到高潮而飞离金属，而且还可以让电子飞得很快，飞得很远。即使这道光的强度很弱，也一样。也就是说，清水剑只要一个就够了，因为一个电子要达到高潮并飞出金属表面，不需要十个清水剑。如果你不知道清水剑是谁的话，请 Google。我希望举这种 dirty 的例子来说明光电效应可以传神的类比爱因斯坦的理论，但不至于让我被全国的物理老师追打。好，我们刚刚讲到重点喽。如果这一颗光子，这份爱的表现 ，AKA 清水县的腰，震动的频率就像打桩机一样超快速。那么我们只需要一个清水剑就够了。换句话说，既然清水剑的单位是一个，那就代表清水剑不是一种波，而是一种粒子啊，所以它才能用一个一个来计算嘛。所以爱因斯坦就说了：“我证明了光在这里不是波，而是一个粒子。”光电效应告诉我们。就算结婚了，婚姻也不保障真爱无时无刻都稳定存在。因为光不是一种波，真爱也不是无时无刻无所不在的。光子是一颗一颗的，爱可以是一份一份的，它可以有不同的能量，而且如果你想要的话，你也可以把它分给不同的人。如果我们仔细观察婚姻中的细微时刻，你可能会发现。爱是断断续续的，而且有没有达到你心中认定的真爱程度，让你觉得满意，这还要视情况而定。推翻了马克·石威光是连续的波的论述，套用在我们的拔蜡剧当中，等于就是推翻了婚姻真爱论。爱因斯坦自己也知道自己写这篇论文干了什么好事。所以他的论文名称才会写得这么的模糊低调，而且私底下他还用了“呃、哦、非常革命”四个字来形容自己提出光是粒子的概念。对于相对论，他可没有用到“非常革命”这种程度的字眼形容哦。如果要说光电效应在日常生活中为我们起到什么革命性的改变，大家可以想一下，为什么会有太阳能板呢？为什么太阳光照一照一块黑漆嘛乌的板子也没干什么就可以发电呢？这就是光电效应喽、哦。啊、呃，在我们的 case 里面，你要说这是用爱发电也可以啦。说来有趣的是，我在呃做这一段节目的资料研究时，发现爱因斯坦本身就是个结了婚还常常爱上其他人的家伙。他这一辈子有过的情妇人数，大概两只手来数都不够用。之后我们会有一集专门讲科学界的情妇，到那一集的时候，我们再回头来好好聊聊爱因斯坦的风流韵事。回到光电效应，就像情妇想要干掉原配扶正一样，想要挑战。呃，婚姻真爱论和马克思一位大神，并不是一件容易的事情。爱因斯坦在提出光是粒子的说法之后，很多人都想要证明他是错的，自己都打脸自己的普朗克当然反对爱因斯坦，这不用说。1915年，美国的一个物理学家密立根还做了一个实验，想要证明爱因斯坦是鬼扯，结果。好死不死，他的实验结果证明爱因斯坦说的没错，然后密立根就因为这样而拿到诺贝尔奖。1923年，另外一个美国的实验物理学家康普顿做了一个 X 光的呃散射实验，他一开始试着用马克·石威的古典理论去解释，但是一直都和实验结果对不起来。后来，他因缘际会之下接触到爱因斯坦的光子概念，就试着把这个假设纳入实验当中，然后一切的数据就说得通了。结果，康普顿无意之中再度证明爱因斯坦是对的，并且也因此拿下一座诺贝尔奖。你知道，密立根跟康普顿就好像是和这个太太略有交情的隔壁邻居。看到邻居家的先生老是在奇怪的时间出门，回来的时候还会神采奕奕的唱歌。有一次，就偷偷的跟踪这个隔壁的先生，结果他们来到巷子口的便利商店，发现先生坐在店里，一边喝咖啡，一边跟店员小姐眉飞色舞的说小，神情活脱脱像是恋爱中的少年。透过实证，透过实验，他们亲眼见证了什么叫做。真爱的不连续性。我们说了这么多关于光的世界，现在我们再来说说关于电的世界吧。人类很早就知道有电的存在，可是电到底是以什么样的形式存在，也同样到了大约19世纪末才被人类发觉。1897年。英国的物理学家 J.J. Thompson 做了一个阴极射线管的实验，推论出电子应该是一颗一颗很小的，比原子还要小很多的粒子。什么是阴极射线管？就是30年前我们还没有液晶屏幕，电视呃都还长得方方正正、很笨重的时候，装在电视壳里面。让我们看得到画面的那个东西，就是应急射线管。不过我们比较常听到的叫法叫做“印象管”。我们刚才在检视光的世界的时候，是从呃太太的角度出发的，在婚姻里面直问真爱到底是什么，对吧？现在换到电子的世界，我们把它类比成不是婚姻的情侣关系好了。电子是情人。原子核是女朋友，整个原子你就把它看成一对相爱的恋人。那物理学家就问喽：电子和原子核的关系是什么呢？他们想知道这对情侣是怎么在一起的。一开始，汤姆森想象原子长得像巧克力豆杯子蛋糕那样。呃、嗯，电子是镶嵌在蛋糕表面跟里面的巧克力豆，原子核则是蛋糕体本身。其实它真正的说法是英式布丁的模型啦，但是因为我们在台湾比较少吃到这种里面有包葡萄干的英式甜点，所以我换成大家比较好想象的巧克力豆杯子蛋糕哦，或马芬蛋糕，大概就是那个样子。汤普森的想象是这样的。女朋友这个原子核就是整个原子世界的中心，而电子作为一个好情人，就该紧紧的粘住女朋友，附在她身上。这样。然而， 1910年，纽西兰的物理学家拉瑟福做了一个阿尔法粒子的轰击实验，结果发现 Thompson 的模型应该是错的。这个阿尔法粒子实验发现什么呢？我简单形容一下，就是拉瑟福拿了一个嗯代表极墨的东西，叫做阿尔法粒子轰炸这对情侣。照理来说，如果电子和原子核这对情侣像汤姆森说的那样就黏贴贴的紧抱在一起，那极墨应该只会穿透他们，而丝毫无法影响他们，对不对？可是。实验结果却发现，尽管大部分的这个 alpha 都如预期中的通过了这对情侣，但大概每八千个 alpha 粒子中就会有一个被大力的反弹回来。可见这里面有些猫腻，看起来有某些时候电子并不在原子核的身边，这个。呃，女友小姐是自己独自一人的，她感到很寂寞、很空虚，所以当 alpha 粒子打到她，她就很有反应的把 alpha 粒子给弹了回来。拉瑟福因此修正了 Thompson 的模型，说不对，我觉得原子看起来似乎更像是一个太阳系，而电子则像是行星一样围绕着太阳在外面打转。在行星和太阳，哦，或者是情人跟女朋友之间，存在着一些空虚的距离。就是偶尔原子和女友会找不到他的电子情人，但大致上来说，电子情人都还是以女友为生活的核心，围绕着她打转的。这个听起来有一点工具人和公主病的模型，当然也有它的问题。因为如果拉瑟福的这个呃太阳系模型是正确的，那么他就又再一次的挑战到了马克斯韦的理论了。因为根据马克斯韦方程式，电子如果围绕着原子核打转，那电子会不断的放出强烈的电磁辐射，并逐渐失去能量，所以最终它一定会坠毁在原子核上面。这个类比应该应该蛮好想象的吧？就是如果这个电子情人以女友为生活的重心打转，他最终就会失去能量、失去自我，不断地消耗自己，最终呃精尽人亡，就两个人就会心撞地球爆炸，然后结束。可是，在现实生活中并没有发生这样的悲剧。电子情人和另外一个世界的光一样。都再次忤逆了马克思主大神，因为电子每天都还是忠实地扮演着好女友的骑士，勤勤恳恳地绕着原子核打转，同时也还是好好的活着，从来没有坠毁挂掉。这个奇特的现象就引起了丹麦物理学家玻尔的好奇心。一九一二年，他研究了氢原子的光谱，嗯。研究光谱大概就可以类比成他对这对原子情侣拍了几次照片，或拍了几次纪录片啦。反正波尔就发现一件奇怪的事情：这个氢原子只能放出波长符合某种特定规律的光。所以波尔反推，这意味着电子只能待在某一些和原子核维持特定距离的轨道上面运行。也就是说，电子不能任意的决定它和原子核之间的距离，这个距离是固定的。根据波尔的计算，最靠近原子核的这个轨道能量最低，也就是说，电子待在那边的时候最乖巧稳定。只有当电子获得特定的能量的时候，它才能够往上跳到能量比较高的轨道上。而且，如果我们没有为电子持续补充这个外来能量，那电子就会很快的掉回原本最低能量的轨道上面。诡异的是，波尔没有办法知道，呃，从低能量的轨道跳到高能量的轨道，或是从高能量的轨道掉回低能量的轨道，在这中间，电子到底跑去哪了？波尔追踪不到电子的位置。仿佛电子像鬼一样，只是突然的出现在某轨道，然后消失，接着又像变魔术一样，突然出现在另外一个轨道上。上面这段描述，如果你听了觉得很晕，没关系，我们就改回用情侣模型来比喻吧。电子先生不是一个天天绕着女友打转的好情人吗？但是在波尔根拍这对情侣之后，他发现有某几天，电子先生似乎会受到某种莫名的刺激，突然就不回女友家了，在外彻夜不归了一天。但刺激很快消退之后，隔天先生就乖乖回家，当起女友的好情人。只是走进女友家的大门之前，电子先生发出了神采奕奕的耀眼光芒。睡得乱七八糟，一副呃《Top Gun》里面的 Tom Cruise 一样。所以波尔想知道，电子那天晚上到底去了哪里，又为什么回到女友家、回到稳定的生活状态之前，会发出如此奇特耀眼的光芒？那个容光焕发、满面春风的模样，到底是从哪来的？而且很奇怪哦。每一次波尔偷拍到电子的笑容跟幸福的模样，都是同一种，他发出来的光都是固定的那种，从来没有其他的表情过。所以波尔忍不住这样想：看起来电子先生每次莫名消失的那晚，应该都去了同一个地方，见了同一个人。他试着尾随电子。却发现根本没有办法掌握电子先生的行踪，因为每一次他们走到王十字车站的某一道墙前面，电子先生就突然穿墙消失了。好吧，侦探波尔只能下一个微弱的结论，告诉原子核小姐：“我怀疑你男友出轨了。”原子核小姐听到波尔这样说，当然不可置信的瞪大双眼说。怎么可能？我男友天天围着我打转哎，而且他说我就是他人生的唯一，没有我他就活不下去啊。沃尔点点头附和说：“是啦、啊，可是根据马克斯威方程式，电子围绕着你打转就会不断的消耗能量，最后坠毁、精尽人亡啊。你想想，你男友天天为你做牛做马。”当个工具人，一味不停的付出，在你什么也没有为他做的情况之下，他应该早就变成人干，而没有办法跟你长期稳定的交往吧？我想他应该有去哪里补充能量才对。原子核就摇摇头，笃定的说：“不可能，我每天睡前都有看到他，一早睁开眼睛，他也都在我身边。”人就一直都在啊，你是在说什么啦？博尔之好很为难，很试着委婉的解释说：“对，我想你应该还是他主要的情人没错，他不能离开你，没有你就活不下去，也是真的。可是你有没有想过，你睡着的时候，电子先生人在哪里？在哪里？”好问题，波尔说：“我也不知道。”然后你可以想象，一只拖鞋就飞过来打在波尔脸上。原子核气得大骂说：“你没有明确的证据，就不要道听途说，少来挑拨我们之间的关系。”很多物理学家当时就是这样质疑波尔的，说波尔如果没有充分的证据。呃，追踪电子的行踪跟轨迹，那就不能斩钉截铁的断定电子原本跑在一个轨道上，之后又跳到另外一个轨道上，公然去质疑马克士威的理论。证据不足的波尔只好摸摸鼻子，提出一个很相远的对应原理。对应原理指出，不管是光还是电子，在巨观的世界。也就是我们日常生活的尺度大小之下，是适合使用马克斯韦方程式来检视的。只是小到原子尺度的微观世界时，就得用另外一套和马克斯韦不一样的方式来检视。波尔的意思是，我们就不说呃是光还是电子，是先生还是情人好了，不然有点太混乱了。我们就统一说这位电子先生吧。根据波尔的对应原理，就是个双面人。在家门外、公众场合，还有另外一半清醒的时刻，也就是我们说的宏观世界，电子先生对对方的爱都是真实且连续不断的。不管是对女友还是对太太，他都有好好遵循着马克士威方程式的规范，和另外一半相亲相爱，联袂出席。只要在有承诺的共同生活关系之下，是真爱就是永存的。但是，一旦关起门来，就是围观世界了。在这个别人看不见、另外一半也深深睡去、察觉不到的私人领域之内，电子先生的真爱是可以是不连续的，就会突然离开女友或太太，到某个神秘的地方去和别人相爱。并且在那个彻夜不归的夜晚，波尔说：“电子先生不可能存在。”我在这种情况之下，还是同时爱着女友或太太，只是对他们的爱的程度稍微降低一点，这种中间状态。那个晚上，他就只能全心全意的爱着某位神秘的，不知道是谁，直到电子所受的刺激消退。突然出现在家门口，再度回到稳定状态，他便又忘记这位神秘女郎，全心全意的爱回原本的爱人。所以你可以看到，对应原理是个尴尬的父子骑驴的原理。他说，马克思主理论和波尔的原子理论都是对的，只是一个适用于巨观世界，一个适用于围观世界。门外一个规则，门里一个规则。这种想要两面讨好的做法，你知道的，不管是太太还是情妇，最讨厌就是这种情况。巨观跟微观世界的分界点在哪？哪条线算是门外？哪条线算是门内？波尔其实说不清楚，大家也都不太满意，觉得这个解释超费的，哪有人要革命还隔一半啊？所以他们进一步质问波尔：“那你说啊，为什么电子没事要当个双面人？”波尔只能很无辜的回说：“我哪知道？我就只是看到他表现出双面人的行为啊！我又不是电子，你问我，我问谁？这下完了。二十世纪的物理学家不仅没有办法解释。”在原子的微观尺度当中，为什么光不是波而是粒子？为什么真爱在婚姻当中竟然不是永恒持续，而是可以被切割之后分给其他人的？现在被波尔这样一搞，他们还没有办法解释为什么电子在原子世界里面的行为难以捉摸跟掌握。为什么一个看起来对女又很忠诚？两个人感情也很好的优质情人电子先生，要在私底下扮演双面人，神神秘秘的出轨，而且还没有人可以掌握得到他的行踪。下一集我们会继续深入这个真爱到底是太太还是小三的宇宙大灾问，有另外一群科学界的星星，试着以毒攻毒，用毁三观的思维。来破解这个毁三观的难题，并且看着事情朝着越来越令人费解的方向发展而去。最后，祝你有个平静的夜晚。我们下集见，晚安。